1: Innan avsnittet börjar så vill vi bara tipsa om att alla avsnitt i denna säsong finns ute redan nu på Podplay. Så vill du inte vänta en vecka mellan avsnitten så tycker vi att du ska gå in på podplay.se eller i appen Podplay och lyssna där helt gratis. Där hittar du bland annat säsongens höjdpunkter som ljudet The Bloop och Sjörövarskatten på
0: Oak Island. Nu börjar avsnittet. you are looking at a, obviously a very disturbing live shot there that is the world trade center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers this is certainly the worst and most coordinated single attack in the history of the united states det här är podden för dig Hej allihopa och välkomna till Konspirationsteorier. Mitt namn är Vivian Lee och med oss har vi alltid Aida Engvall. Ja, ja, men, hallå hallå. Och med oss har vi även en gäst idag, det är nämligen Alvin Ramadani Åslund. Hej. Du har ju skrivit hela 9-11 avsnitt, eller alla avsnitt, så att det ska bli väldigt intressant att prata om det med dig.
2: Ja, det är jätteintressant att få, få vara med här.
1: Mm, vi har ju liksom hur mycket mer som helst att ta upp.
2: Precis. Det, är ju, det blev ju ett antal avsnitt där. Och ja, som du säger, Raida, allting kommer inte med.
1: Nej, precis. Men innan vi börjar så har vi en liten fråga. Och det är vad du tänker på när du hör ordet konspirationsteorier.
2: Ja. Um, det första som dyker väl upp är väl bilden egentligen av en foliehatt, <går> kanske. Och sen så nummer två som dyker upp, det är väl... Fram framförallt 9-11 skulle jag vilja säga. Det är den första liksom konkreta konspirationsteorin som dyker upp för mig. Därför har det också varit superintressant att få jobba med er angående det här avsnittet. Mm. Uh, men konspirationsteori, ja, det är väl helt enkelt en grupp människor som tror på någonting. Som kanske inte riktigt baserat i vedertagen fakta eller mm. kanske i den fakta som sprids.
0: Mycket bra svar! <laughs> mm. Nej, men vi brukar alltid börja med att fråga så här, vad folk tänker på när de hör ord konspirationsteorier. För det är väldigt intressant, det är lite olika från person till person. Mm. Men när du började skriva 9-11, alltså, vad tänkte du? För att så här, det, är en helt, du vet, det är verkligen att gråta in sig och det är inte bara att läsa om teorin utan man läser ju om alltså, sprängämnen och massa annat vid sidan om.
2: Precis, det har ju varit mycket research som du säger, vi vi inte bara om teorier utan även om helt andra grejer som sprängmedel och den amerikanska börsmarknaden och allt så här. Och hur, hur känner jag kring ämnet? Jo men det är ju många teorier. Du ska erkänna att man har kommit över som bara, okej, okay, det där är lite väl lite väl för mycket om man kan säga så. Men sen så finns det också, det finns ju en hel del som faktiskt är väldigt fishy om man kan kalla det så. Jag skulle vilja nämna en liten story. Uh, jag kom över medan jag höll på att göra min research, och det är en man vid namn John P. O'Neill. Vet faktiskt inte vad hans mellannamn står för där, men John P. O'Neill. Han var en för detta FBI-agent och han jobbade mycket med Al-Qaida-frågor. Man har kallat honom någon typ av Al-Qaida-expert. Och storyn är då att han ska ha varnat FBI-departementet flera gånger om en närstående Al-Qaida-attack. Men att han till sist, någon gång 2001, eh, sa upp sig för att han kände att han fick inget i gehör från sina, vad ska man kalla det, sina higher-ups <laughs> liksom. Och det som är extremt intressant då är att efter att han sagt upp sig från FBI så tog han ett jobb på World Trade Center som någon typ av säkerhetschef. Han började, om jag minns det rätt, någon gång i augusti 2001 och ja, cirka en månad senare då så hittade man hans kropp i det södra tornet i någon så här trappuppgång.
1: Oj, ja. men alltså vad då tänker man att, eller alltså att det här... Är att han var al-Qaida-expert då mm. är det för att han var med dem? Eller visste de om att han skulle säga någonting och därav, eller vad tänker man?
2: Jag vet inte om man har så många teorier egentligen om alltså varför han ska ha dött just där, om det ligger någonting bakom det, utan mer är det väl ett morbidt sammanträffande på något sätt. World Trade Center var ju ändå det ekonomiska centret i New York City och kanske till viss del även i hela USA, alltså hela landet. Och det omsatte ju såklart en stor andel personal. Och hans erfarenheter inom FBI gjorde han ju extremt kompetent inom säkerhetsfrågor. Så det är väl bara ett sammanträffande egentligen. Men det är någonting sådär som är lite. Mm, är det verkligen ett sammanträffande? Det är lite för skumt. Liksom. Ja,
0: ja, ja, ja. Jag tänker väl lite så här att han hade varnat om det här. Men alltså, de tog det inte på allvar eller så här. Han kom inte vidare med det och det känns som att, kan det vara så att en överordnad liksom kanske visste om det här redan men ville att det skulle ske? Alltså att den här terrorattacken skulle ske så att de kunde ha anledning att starta krig?
2: Mm, precis. Det är någonting lite vi har pratat om i det senaste avsnittet där vi pratade om de två olika huvudgrupperna av teorier. Alltså Lai Hop, let it happen on purpose och my Hop, made it happen on purpose. Så då, det skulle definitivt kunna vara något sånt där att det är någon som visste att det här skulle hända men man vill inte få ut informationen kanske. Kanske kan det vara så här också att han blev rekommenderad kanske att få, få ett jobb där. När de, någon överordnade som du sa, ah, men vad tråkigt att du skulle lämna FBI, du vill inte jobba i World Trade Center istället. Man, man ska inte säga för mycket för som sagt det finns inte så mycket konkret bakom det här. men det...
0: Ja, Skumt är det ju i alla fall. Mm. Mm, väldigt. Och en till grej som är väldigt skumt med just Nine Eleven är ju hur byggnaderna faktiskt föll. Man pratar ju om att det såg väldigt perfekt ut, om man får säga så.
2: Precis, och det, det är ju någonting som är genomgående när jag har gjort min research här. Att det är många som pekar på just att byggnaderna faller så vad man vill kalla det, kanske symmetriskt. Eller som du säger, vi perfekt. Det ser inte ut som en i någon situationstecken olycka eller en okontrollerad demolering det, det ser nästan ut som en kontrollerad sprängning och det är också något som dyker upp bara direkt minuter efter attacken så börjar folk kommentera online eh, på videoklipp att det där ser inte riktigt 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 ut om man kan säga sådär utan det ser nästan ja det ser planerat ut
0: mm, och då har man ju pratat om typ så här man kan det ha funnits sprängmedel i balkarna som gjort att det föll så att man då på något sätt har planerat det här långt innan och eh, var beredd på att det här skulle hända liksom? Och att folk förmodligen visste om det. Frågan är bara vem.
2: Men precis. Det går väl lite tillbaka till det här. Yet fuel can't melt steel beams. Utan att det måste ha funnits någon typ av sprängmedel med i bilden. Jag tror också vi har pratat om det i något av avsnittet om det med termit, vilket är en teori.
1: Supertermit.
2: Supertermit, ja. Vilket är, vilket är en grymt sätt att försvara när någon kritiserar att termit kan inte göra det där. Ja, ah, men det är supertermit. Då finns det inte längre något försvar. Liksom. Det finns teorier och kanske även en del fakta som pekar på att det finns flera myndighets eller amerikanska myndigheter som hade kontor i World Trade Center 7. Alltså byggnaden som faller senare på kvällen i New York. Och teorin är ju då kanske att det här skulle ha varit någon typ av huvudkvarter inför sprängningen. Och sen spränger de även den byggnaden för att sopa igen spåren efter sig.
1: Mm, men väldigt smart om det är så att det här är en konspiration.
2: Precis.
0: En till grej som också är väldigt skum som vi har pratat om lite tidigare är ju just att man pratar om att lobbyn redan var skadad. Men frågan är då hur? För planen kraschade ju uppe.
2: Mm. Precis. Folk, folk har ju pratat om hur de har sett lobbyn i, i kaos liksom strax efter impakten ifrån planen. Och precis som du säger då, Vivi, men hur, hur kan det vara så om planen ska träffa där uppe? Det, det skulle rimligtvis kräva en del tid för att... Ja, men för att lobbyn skulle skadas på det sättet. Eftersom att skadan skulle behöva komma uppifrån och ner, snarare än nerifrån och upp.
0: Mm. Så det är också jätteskumt. För inte bara det här. Hela situationen är ju superskum. För hur kunde amatörpiloter flyga planen? Alltså de här kaparna. Hur alltså fick de ens möjligheten att ta sig in och bara- nu ska vi flyga det här planet, gå härifrån. Nej men seriöst, hur? Det är jättekonstigt.
2: Jo, nej men precis. Det vi vet är att en av kaparna- var certifierad pilot sen innan. så han, han, har ju, han hade ju förmodligen flygerfarenhet- och då även av större flygplanstyper. Men de andra tre kaparpiloterna- har ju knappast någon utbildning alls. De kommer in i USA- Ungefär ett år innan attacken och genomför någon typ av eh, flyg, flygträning i USA. Men det, finns ju ett, ett stort, det känns som ett stort steg att ta från att lära sig att flyga en liten Cessna eller vad det nu kan vara. Till att lära sig att flyga en Jumbo Jet. Och dessutom kunna manövrera det eller dem eh, på det sätt som de här piloterna har lyckats med. När de kraschar in i World Trade Center och i Pentagon.
1: Det jag tänker på också är ju att i och med att man inte hittade någon så här testamenten och sånt för de här kopparna, så tror man ju då att de inte visste om det här för att de satte ju inte upp så här, ja, hur de ville och, och det efter de hade dött. Så då kan ju de inte veta att, att de skulle flyga, tänker jag. Och hur kunde de då flyga då? Alltså ja, absolut om de löste det på ett år. Mm. Med den korta utbildningen.
2: Jo men alltså vi har, vi har ju sett eh, tidigare kapningar men definitivt inte på det här sättet. Och det har vi också gått igenom lite i de tidiga avsnitten. Att hotet med flygplan som vapen har alltid förnekats för det var ingen som trodde att det skulle kunna ske. Men däremot kapningar där terrorister har tagit eh, alltså flygresenärer som gisslan och sen krävt någonting för att eh, återlämna flygplanet och gisslan. Det har vi ju sett förut. Så kanske var det så att det var det de trodde att de skulle göra. Men att de sen så när, kanske några timmar innan attacken, då blir de insatta i planen. Och inser att, ja, uh, nej, ni kommer gå under med, med skeppet så att säga. Något annat intressant är väl, och det tror jag vi pratade också lite om när vi pratade om vem skulle kunna ha gjort attacken. Och vi pratade lite om Iran. Mm. Det är just det här fallet när de köpte in flygsimulatorer. För, för att se nu om jag kan det här i huvudet. Det var ju Boeing 756, eller 757, 767 och 777 tror jag. Och att Iran såklart inte flyger de här egna planen. Så varför behövde de då simulatorerna? Så möjligtvis är det ju så att de här terroristerna från Al-Qaida, de har fått mer träning än vad vi vet om. Så att de har fått den teoretiska träningen, kanske i Afghanistan eller till och med i Iran- och sen när man kommer till USA så har de fått den praktiska träningen. Mm. Så det är ju mycket möjligt så att de faktiskt var mer kompetenta än vad vi eh, tror eller vad vi vet exakt.
0: Mm. Mycket frågetecken här. Men eh, finns ju mycket teorier. Och en annan grej är ju faktiskt att USA ignorerar ju faktiskt flera varningar. Och det säger vi nu i början också.
2: Jo men precis. Alltså bara som vi pratade om eh, här i början nu med John P. Neil, Att varningarna har ju funnits. Men det verkar ju som att ingen har lyssnat på de här. Och det har vi ju pratat om i de tidigare avsnitten också. Om både George Bush, eh, Condoleezza Rice. Alltså folk högt upp i regeringen ska ha fått varningar som man sedan inte har agerat på. Det finns till och med, nu får man ta det här lite mer nypa eh, salt. Men det ska till och med ha kommit varningar. Eller kanske snarare hot då. Från Al-Qaida själva. Som ska ha pekat på just... Flygplan som vapen. Och det, det, det är ju extremt intressant när i någon situation säkert fienden själva erkänner vad det är de tänker göra, men man agerar inte på det.
1: Nej, och det här är ju inte heller information som egentligen behöver gå ut till allmänheten, bara att de själva liksom stärker upp flygsäkerheten i landet. Det är ju inte mer än så, men de gör ju liksom inte det. Eller ja, vad vi vet.
2: Nej, precis. Och sen så det här med att också, som vi pratade om lite till, att man alltid förnekat att flygplan ska kunna fungera som vapen. Alltså det finns en hel del saker som pekar emot det också. Att den amerikanska regeringen och försvarsministeriet och så vidare faktiskt hade de här misstankarna. Att man hade en del krisplanering för det här. Bland annat till exempel 2001 då, under september så hölls två försvarsövningar. Och det var Global Guardian samt Vigilant Guardian. Och en, en journalist grävde lite i det här. Och det verkar som att de här övningarna faktiskt har inriktat sig på kapade flygplan. Officiellt så skulle det ha handlat om gamla sovjetiska eller ryska bomberplan som kommer in någonstans över Alaska. Men enligt en del vittnen så ska det alltså ha handlat om just kapade flygplan. Och att en del deltagare i övningen, alltså militärpersonal och så vidare, ska senare ha sagt att när de fick höra om de faktiskt kapade planen, så trodde de att det här var helt enkelt en del av övningen. Och att det bidrag till USA:s vad ska man ska säga, försegade eller försvagade respons.
0: Ja, det är så skumt. Men vad då om det är en övning? Varför är man seg? Alltså jag fattar att man kanske tänkt så här, ja men det är en övning, det är inte på riktigt, men alltså oavsett om det är en övning eller inte så ska man alltid agera som om det är på riktigt.
2: Jo, precis. Men samtidigt är det en övning och du förväntar dig på sätt och vis att det här ska vara en del av övningen, så kanske responsen inte är tänkt att komma just nu, utan vad det nu kan vara. Vi vill bevaka de här planen lite eller vad det nu kan vara. Men det funkar ju inte när det är på riktigt, för då är det ju så här, okej, okay, nu har vi sett kapade det flygplan vi kanske har max 15 minuter innan vi måste agera. Och det är ju inte fallet i en övning för då är det ju faktiskt ingenting som kommer hända i slutändan. Utan då kanske de var speciellt inriktade på att vi vill besvara det här hotet på det här sättet. Så därför kanske vi behöver lite mer tid eller vad det kan vara.
1: Och alltså det är ju inte bara liksom ja, foliehattar eller vad man ska kalla dem som liksom tror att det här är skumt. Utan det, är liksom, det uppkommer ju direkt... Misstankar och prat från hela världen. Och det finns ju faktiskt liksom högt uppsatta människor, eller man ska säga, som har sagt att det här är konstigt på olika sätt.
2: Ja, men precis. Vi pratade ju om lite, som du säger, foliehattarna. De kommer igång direkt. Och så, så är det ju alltid så här diskussioner börjar föras på, på nätet direkt om att. Ja ah, men det här är ett inside job eller vad det kan vara. Demoleringen av byggnaden ser för perfekt ut och så vidare. Men vi har ju också, alltså bara en vecka efter dådet så diskuterar franska forskare i en artikel publicerad i Le Monde om huruvida det här skulle kunna vara ett, just ett inside job. Och det här är ju som sagt, det är inte foliehattar utan det här är forskare från The French National Center for Scientific Research. Såklart så mottog ju de en del kritik efter det, men det pekar i alla fall på att, som du säger, det är inte bara vad ska man säga, vanligt folk, utan det är även högt uppsatta folk. Vi har även exempel som den för detta brittiska miljöministern, Michael Meacher, som då var miljöminister under Tony Blair, tror jag. Han sa, och jag citerar här på engelska, The United States knowingly failed to prevent the attacks. Alltså att USA medvetet misslyckades. Med att eh, motverka attacken.
1: Ja, och det är ju liksom en stor teori.
2: Mm, precis. Det, det är en av huvudpelarna, om man kan kalla det det.
1: Ja, precis.
2: Ett annat så här, lite större namn. Eh, Richard Clark. Han är han är ganska, vad ska man säga, han är, han, han dyker upp ofta, helt enkelt i 9-11. Och han ledde amerikanska antiterroroperationer i, i olika förmågor under 2001, bland annat. Och han teoriserar, och det är inte bara han såklart utan det finns andra som teoriserar om det här också, men att CIA medvetet höll inne med information om två av kaparna för att, man, för att CIA ska ha försökt värva de här som några typ av kanske dubbelagenter in i Al-Qaida och man vill inte att det här skulle komma ut eller man vill inte att andra, till exempel FBI eller militären, skulle veta att man satt inne på information om just de här två kaparna.
1: Vet du om det var innan eller efter detta?
2: Ja, det, det skulle ju då ha varit innan. Alltså att rekryteringsförsöken ska ha skett någon, kanske ett par år innan. Men att man sen har suttit inne med den här informationen. Sen så är det ju såklart också mycket möjligt att de kanske hade information om kaparna. Men att de hade inte riktigt kunnat koppla dem till 9-11 trots allt. Liksom. För att den informationen fanns inte. De kanske inte ens visste att de vid tillfället befann sig i landet. nej. Mm. Det är ju det att, som vi pratade om lite innan, alltså hur dels, hur kom de in i landet när ett, ett par stycken av dem redan var kopplade till Al-Qaida och andra terroristorganisationer men också hur kom de in på flygplatserna och hur kom de in på flygplanen och ordföranden för den senare 9-11-kommissionen som alltså fick i uppdrag att undersöka USAs brister när det kommer till att Försvara sig själva mot liknande attacker. Han sa att eh, 16 av de 19 kaperna borde inte ens ha fått tillåtelse att komma in i landet. På grund av olika problem med pass, olika problem med visa och så vidare. Så någonting har ju gått extremt fel när man har tillåtit dem att komma in.
0: Men frågan är då om den här personen som tillät dem att komma in också var inblandad.
2: Nu tog Vivian på sig hatten här.
0: Ja, men alltså, jag menar bara, tänk om det skulle kunna vara så. För att ja, någonting gick snett, otroligt snett också. att Det var inte bara en person man släppte in. Det var flera. Precis. Men också i och med att det är flera. Så de borde ju gå in
1: olika tidpunkter i landet då. Gå in. Ja, men ni förstår vad jag menar. Ja. ja. Och så här, då kan det ju inte vara en människa som hjälper dem. Då, då, det låter ju mer som att det är personal, övergripande personal då, som inte riktigt har, ja, de har slarvat eller så här, de har inte riktigt brytt sig.
2: Mm, precis. Nå någonting som händer efter 9-11 som jag tror vi har pratat om lite, det är ju skapandet av TSA. För innan attacken så ligger ansvaret för en flygplats, eh, säkerhet, det ligger på flygplatsen själva och på flygbolagen själva. Och sen, det är först efter attacken som vi ser en organiserad federal myndighet, det vill säga TSA, som då tar över ansvaret för alla flygplatser, för alla flygplan i princip. Och det här är ju en stor brist och det är förmodligen något som har legat bakom i att männen har kunnat ta sig in för alla flygplatser har inte haft samma säkerhet, de har inte haft tillgång till samma kontroller och så vidare
0: men alltså att det fortsätter så pass länge att det måste ske då innan man inser att vet ni vad flygplatsen här behöver vi lite säkerhet för här kan folk komma in i ett annat land och liksom härja runt.
2: Och men det är ju definitivt någonting vi har sett och som också kanske har blivit värre/bättre beroende på hur man ser det nu under de här senaste åren, men just hur säkerheten på flygplatser blir allt mer och mer skärpt, allt mer och mer kontrollerad och det är ju en direkt konsekvens. Av attacken den 11 september. För innan det så var det i princip bara. Ja oh, hej, välkommen. Kom och sätt dig på vårt plan. Men nu är det. Har du en parfymflaska? Du, eh, oh, grattis, du är arresterad.
1: Ja, oh, det är ju för sig väldigt bra.
2: Det är, det är ju det. Och, och som vi vill säga det är det ju tragiskt att något sånt här ska hända. För att man ska ens reagera och få tillgång till den här säkerheten. Men samtidigt så var det ju så. Alltså man, man, de flesta förväntades inte att någonting sånt här skulle kunna hända. Att någonting så här hemskt skulle kunna hända.
0: Förutom kanske då?
2: Förutom, förutom kanske då ett antal personer, exakt. Ja.
0: <laughs> ja, högt uppsatta personer, om jag får vara med och tillägga det. Mm. Exakt. Och det är som blir sjukt, för det är liksom över 50% av USAs befolkning som tror att det är någonting med 9-11. Att det inte är sanningen det som... Liksom har släppts utan att staten faktiskt gömmer information kring vad som hände.
2: Precis, man har gjort flera undersökningar på det här. Där man undersökt just vad, vad tror du om 9-11? Och det ska ju sägas såklart att de här 50 procenten, de tror ju eh, inte allihopa att ah, eh, USA gjorde det här medvetet eller så. Utan de, de fem, det är mer än 50 av USAs befolkning som tvivlar på den officiella utsagan till mer eller mindre grad. Men det, det pekar ju definitivt på att antingen är någonting extremt skumt eller så har man varit extremt dålig på att kommunicera kommunicera om ämnet till den allmänna befolkningen. Mm. Liksom. Det finns ju en anledning till varför över 50% tror att någonting är fel. Och det är för att det finns så många hål i den officiella utsagan. Det har uppdagat så många lögner så många folk som inte har vittnat sant så många som har tänkt eller målat ut detaljer lite extra och sådär. Det är, bara, det, det är för mycket skumt helt enkelt. Och här är han ändå Richard Clark. Han skriver i sin bok Against All Enemies att eh, klockan 9.59 den 11 september alltså det är ungefär när World Trade Center 2 kollapsar. Typ tio minuter innan NORAD den amerikanska myndigheten som är ansvarig för luftsäkerheten den militära luftsäkerheten, cirka tio minuter innan de ens vet att Flight 93 har blivit kapat, så påstår han då att FBI har redan producerat en lista på de 19 kaparna. Och det är ju skumt. Hur kan de, hur kan de ha listan inte precis, inte ens precis efter attacken, under, utan under
1: attacken? Mm. Alltså innan Pentagon också?
2: Precis. precis Innan Pentagon och innan planet kraschar äh, ute i Pennsylvania. Mm. Det är skumt. Men sen så finns det ju kanske inte så mycket heller mer som backar upp honom i det här utan det är väl hans egna utsaga.
1: Mm.
2: En annan grej som många har pekat på som är så här skumt och nästan pekar på någon typ av förmörkning det är Saudi-kopplingarna till attacken. Och det tror jag vi nämner i avsnittet också att det här är någonting som kontinuerligt, alltså vi får fortfarande ny information, det är fortfarande nya dokument som öppnas från, från att ha, ha legat under sekretess. Liksom. Vi får tillgång till dem, vi får tillgång till nya vittnesmål och så vidare. Och eh, det finns en senator, en, eller nu är väl han för, en före detta senator med Bob Graham som satt som ordförande för senatens och, och representanshuset tror jag. De gjorde ju en egen utredning in i händelsen också och i, och i hur de olika myndigheterna har misslyckats med, med att stoppa attacken. Och han säger då efter att eh, rapporten har kommit ut 2002 så sa han att han var helt säker på att eh, högt uppsatta människor i Sau den saudiarabiska regimen faktiskt stöttade attacken eller faktiskt stöttade kaparna ska man väl säga. När de befann sig i, i USA. Bland annat en diplomat på det saudiska konsulatet i Los Angeles, Fahad al-Tumairi, ska ha varit direkt inblandad i att se till bland annat till exempel att kapan hade tak över huvudet, att de fick stöd och så vidare efter det att de tagit sig in i USA.
1: Ja, för det tänker jag att det måste ju finnas någon som ger det. De får ju inte väcka för mycket uppmärksamhet när de är där innan de ska göra det. Så att det är ju bäst om någon annan gör det åt dem då.
2: Precis, det, det finns en hel del som pekar på att Saudi-Arabien har haft en koppling till attacken och det finns också en hel del som pekar på att USA aktivt har försökt mörka den här kopplingen. Bland annat pratar vi om de klassifierade sidorna i rapporten när den väl kom ut och att den, man kämpade väldigt länge på att eh, få dem avklassifierade. Men som sagt också är att det är någonting som vi hela tiden får ny information om. Det är helt, hela tiden nya dokument som avklassifieras som visar på mer. Mer och mer.
1: Ja, och liksom om det inte är någon Saudi-koppling så lär det ju ändå vara någon annat, något annat land. Mm. Eller så här, det beror ju på typ hur bra koll USA hade på Al-Qaida då. Ja, de kanske hade någon annan där. Alltså Undercover som kunde hjälpa dem då.
2: Precis. Förmodligen så har väl Al-Qaida en hel del vad man nu vill kalla det agenter i USA. Mm. Men samtidigt är de ju, eller var och är, en relativt liten organisation med inte mycket, super mycket resurser. Så som du säger, det känns nästan som att det behöver finnas någon där kanske mer officiella kopplingar, som en diplomat till exempel, och så, som kan stötta. Stötta dem när de väl har kommit in i landet och när de håller på att förbereda. Det, det finns en hel del intressanta punkter att nämna om Bin Laden. Till exempel, det här, det här kanske, jag vet inte... Om det här betyder någonting, men jag tycker tyckte själv det var lite roligt nästan när jag gjorde min research. Och det är att när USA 2011 gör en raid på en av Bin Ladens så kallade compounds, eller ett ställe där han ska ha befunnit sig liksom. Då visade det sig att det finns en kopia av Loose Change hos honom då. Och Loose Change är ju en så här, inom situationstecken, dokumentär <laughs> som... Påstår då att det var George Bush som låg bakom attacken. Och det är lite intressant sådär att Bin Laden sitter på, på en DVD-skiva av den här dokumentären. Vad, vad betyder det egentligen Och vad, vad säger det?
0: Kanske försöker han också hitta på anledningar till att det kanske är inte han. Ja,
2: <laughs> mm. <laughs> men exakt.
0: Ja, de förnekade ju det till en början ju. Ja, och sen så ångrar de sig bara nej, vi tar på oss det här förresten. Mm. Det är också väldigt
1: konstigt. Det är ju, jag tycker inte kanske att det är så konstigt att någon terrororganisation tar på sig att de har gjort någonting. Det tänker jag att de kanske vill göra även om de inte har gjort det.
2: Mm. Det, det var ju någonting vi såg jättemycket med till exempel ISIS när de var som störst. Det var ju så ja ah, vi gjorde det här, ja ah, nej vi gjorde det där också, ja ah, vi, vi tar på oss det här attacken.
1: Det blir mer skräck kring dem då.
2: Precis, det finns ju någon typ av alltså, terroristkred kanske i det. Man vill ju vara the big bad. Man vill vara organisationen som kan agera över hela världen och just sätter skräck i, i alla liksom. För det pekar ju på något sätt på att man är kompetenta kanske. Men det, det, finns ju, ja, det finns ju kanske någonting skumt i där är att eh, de faktiskt inte tar på sig attacken först, det blir laden, det vill säga Al-Qaida. Men att de sen ändrar sig till att göra det.
0: Men vad får de ändra sig i frågan? Blir de mutade, eller fick de någon fördel, eller insåg de att det kanske var bra att de tog på sig det? Så här, vad gjorde att de bestämde sig för att nej, förresten? Jo,
1: om de inte hade gjort det. Men sen bestämde sig för att vi tar på oss det här ändå. Då så undrar man ju om de förstod att konsekvensen av det skulle bli att USA gick in i Afghanistan. Eller om de inte fattade det.
2: Mm. Och vi har ju det, alltså talibanerna som vi i det här laget det har kommit till makten i Afghanistan. De förstår ju nästan direkt efter attacken att det här kommer leda till, en, till konsekvenser i Afghanistan. Det är Afghanistan som kommer att drabbas.
1: Ja, oh, men då borde ju alltid qaida också ha fattat det.
2: Precis. Det, det kan man ju tänka sig.
1: Mm.
2: Jag vet inte, det, jag, jag tycker det är skumt faktiskt. Det är att inga bilder på Bin Ladens kropp efter att USA då gått in och plockat honom. Inga bilder har någonsin släppts av hans kropp. Man har aldrig dokumenterat hans död. Och det, det känns ändå som någonting kanske man skulle vilja göra när det är... Den största onskan i USA USA:s ögon vid det här laget det är ju samma bildladen.
1: Eh, kan en grej till att man inte gör det vara att man tar människan till något internationellt eh, luft, alltså vad säger man där det inte är något land och sen torterar?
2: Alltså det är möjligt, men då skulle man ju lika gärna kunna ta någonting till Guantanamo Bay. Och USA har ju aldrig egentligen ljugit om. Eller det har de, men de har aldrig myglat om vad som hände på Guantanamo Bay och vilka som sitter där. Jag tror snarare skulle det vara en enorm krädd till USA att kolla, vi fångade honom. Och nu, nu sitter han här i vårt fängelse och vi gör vad vi vill med honom. Och det, det, det många teoriserar är ju helt enkelt, och det här är kanske en av de där teoriner som jag själv tycker är lite för stor, lite för Outer. Och det är väl att Bin Laden dog mycket tidigare. Och att jakten på honom var en, var en spökjakt för att legitimera invasionen av bland annat Afghanistan och Irak.
1: Ja, men då? Den är väl inte så out there?
2: Alltså både ja och nej. För skulle det vara så att Bin Laden dog tidigare så säger det ju enormt mycket. Enormt mycket om USAs motiveringar bakom. Och jag, jag tror inte jag är beredd att köpa det att de... Skulle gå så långt. Samtidigt. Så har ju USA gjort mycket hemska saker. De har ljugit om extremt mycket. I sin historia. Så det skulle ju kunna vara så. Och nå någonting annat som pekar på det här är ju att. Ett par år efter attacken. Så slutar vi få videoklipp. På Bin Laden. Därefter är det bara ljudklipp. Det vill säga att under flera år. Och nästan fram till hans död. Liksom, så får vi aldrig se honom igen. Och vi får aldrig se honom död. Heller. Och sen så har vi, jag tror vi har pratat om det också, att i vissa av de här videoklippen så är det folk som diskuterar om det ens är Laden i videon.
1: Ja, jag tänker på sådana här deepfakes och att man lätt kan göra det med en röst också.
2: Ja, till viss del. Samtidigt, det är ju en hyfsat ny teknik.
1: Ja, just det. Ja. det nu är vi ju några år bak i tiden, ja.
2: Ja, precis. Jag tror inte vi hade kommit där än teknologiskt, men samtidigt med... De enorma resurserna som USA har. Så hur svårt kan det egentligen vara att hitta en kille med liknande röst? Sätta honom och bara du måste studera hur Bin Laden pratar. Och du ska lära dig att prata som Bin Laden.
1: Ja, kan vara möjligt.
0: Kan också vara icke-sant.
2: Exakt. <laughs> Exakt.
0: Jag tänker på en grej. Så att ni pratar ju om att den här teorin kan både och inte vara liksom out there. Vad skulle USA tjäna på att? Bin Laden var död i så fall.
2: Det, jag vet inte hur mycket de tjänar på att han är död. Snarare än hur mycket de tjänar på att låtsas att han inte är det. Om du förstår hur jag menar. För så länge Bin Laden existerar. Även om man inte gör det. Men så länge hotet och idén om Bin Laden existerar. Så ger det USA på sätt och vis rätten att fortsätta jakten på honom. Och det betyder ju såklart till vissa delar. Också då att fortsätta invasionen och ockupationen av Afghanistan. Men också i, i en bredare bemärkelse att fortsätta kriget mot terror. Eller kriget på terror. Och då har vi ju då också bland annat invasionen av Irak. Men också nästan oräkneliga amerikanska militära operationer runt om i världen. För så länge Bin Laden finns, så länge den stora onda snubben finns... Så är det rätt för oss att fortsätta jaga honom och för att fortsätta försvara oss. För hade Bin Laden hade det dykt upp när man är död, vem ska vi straffa då? Vem ska vi jaga då? Då, har vi, då kan vi inte längre försvara våra krig, om man kan säga så.
0: Mm, ja, nej, det är ju rätt out there faktiskt.
2: <laughs> om det skulle vara så. Men som sagt, alltså. Jag vet inte, jag, jag tror inte riktigt att jag köper det men det, det är mycket skumt, det är mycket skumt. Bland annat så har vi också att det finns ekonomiska band mellan familjen Bush och familjen Bin Laden. Och nu, nu ska man ju såklart också säga att hela Bin Ladens familj är ju såklart inte terrorister utan både Osama och hans familj började ju som köpmän och investerare och de jobbade med ekonomi och, och inom byggnadsbranschen liksom. Så det är ju inte konstigt egentligen att de var en ekonomisk eh, makt i Saudiarabien, arabien så var ju Bush en ekonomisk makt i USA. Så det kanske inte är superskumt egentligen att det finns ekonomiska band däremellan. Men sär i efterhand så är det lite skumt att den amerikanska presidenten och hans huvudmotståndare, ledaren i Al-Qaida, deras familjer har ekonomiska band mellan varandra.
1: Det är väldigt intressant samtidigt som det också är... Rätt naturligt.
2: Precis, det kan vara ett sammanträffande. Såklart. Det är, ändå, det är ett litet skumt sammanträffande.
1: Ja, alltså, vi är ju här i det här avsnittet för att ta upp alla de här grejerna i alla fall. Så liksom, det får ju ni lyssnare känna efter vad ni tycker och tror.
0: Mm, nej, men alltså, superskumt. Och som sagt, ni får ju gärna säga vad ni tycker. Och vi tänker att vi stannar här nu och fortsätter mer i nästa avsnitt för då kommer vi prata mer om planet som kraschade och om Pentagon, vi kommer prata mer om kommissionen och allt annat skumt så ja, vi hörs i det avsnittet och vi tackar då Albin som har gjort den här fantastiska researchen och vi hörs i nästa avsnitt.
1: Det gör vi Hej då! Du har lyssnat på 9-11 del 4, avsnittet gjordes hösten 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli och manusförfattare Albin Åslund. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier- Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som Pentagons UFO-rapport. Bob Lazar och Area S4.
0: The job I had, the och
1: mycket mer.
0: Podplay, en del av...